0: Bei aller Wertschätzung und Hochachtung für Ronaldo. Er wird alleine Manchester United nicht führen können zu höchsten Beinen. Das macht dann ein Lewandowski auf eine andere Art. Aber als Teil einer Mannschaft, sonst funktioniert sie. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen bei Reif is Live. Wir machen sie Fit fürs Fußballwochenende, hoffentlich, und das tun wir wie immer zu zweit. Marcel Reif ist bei mir. Guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Herr Reif, bevor wir fachlich sportlich werden, müssen wir noch ein Rätsel lösen. Denn viele Zuschauer haben sich bei uns gemeldet nach der letzten Sendung ja. und haben sich Sorgen gemacht wegen ihres Outfits, weil sie dachten, Bild spart möglicherweise an der Heizung. Wir können hier noch einmal kurz einblenden äh, In die Katastrophe reinschauen. Ja. ja, überhaupt keine Katastrophe, aber.. Äh, lösen Sie es auf und erklären Sie bitte den Menschen, wir sparen nicht am Heizungsgeld im Bildstudio. Nein, es ist eine reine freiwillige Entscheidung, die in mir gereift ist, mich so an diesem Morgen zu kleiden. Ich äh, gelobe bei allen, die äh, deren Gefühle ich verletzt haben sollte, Besserung. <lacht> ich hoffe, dass das äh, nicht größere Wellen schlägt, wenn wir es damit belassen. Ich verspreche, diese Jacke nicht mehr. In Ordnung. Wir Aber ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das ist und das, und? Ist das Aller, Allerwichtigste. So, und ich würde sagen, damit wir uns alle wohlfühlen, sprechen wir jetzt über Fußball. Und wir legen natürlich los mit dem BVB, weil der liefert an dieser Stelle wirklich viele Themen. Unter anderem natürlich das Rot für Mats Hummels in der 29. Minute gegen Ajax Amsterdam. Alle haben sich darüber aufgeregt, auch der Trainer Marco Rose. Und bei dem hörte sich das dann so an.
1: Ich weiß nicht, gibt es hier irgendjemand in dem Raum, der sagt, dass das eine rote Karte sein kann? Gibt irgendeine Person, die sagt, dass das ist vertretbar, dort rot zu geben? Ich finde, es ist vertretbar, rot zu geben, wenn man nicht die Möglichkeit hat, sich nochmal die Bilder anzuschauen, weil es im ersten Moment möglicherweise ein Tackling mit sehr hohem Tempo auf Rasen war. Der Spieler natürlich auch, warum auch immer, das muss ich auch ehrlich sagen, danach Kino macht, als als ob ihm äh, äh, ja jemand äh, da komplett in die Beine gefahren wäre, aber man, man sieht ja, dass Matz ihn eigentlich gar nicht trifft, sondern dass er auf Mats seinem Fuß springt. Äh, und wenn man in der heutigen Zeit die Chance hat, äh, Dinge Fehler zu korrigieren über die Möglichkeit, sich Situationen noch mal anzuschauen und das dann auf auf ja unerklärliche Art und Weise einfach vertan wird, ähm, äh, weder über ein Signal ähm, aus dem äh, VAA-Raum, äh, wo man die Chance hat zu intervenieren, noch aus eigenem Antrieb auch, wenn man schon das Gefühl hat, es dauert alles ein bisschen länger, man checkt das nochmal, ähm, dann ist das für mich äh, schwer nachvollziehbar.
0: Ja, Rose stellt die Frage, gibt es irgendjemanden hier im Raum, der sagt, das war rot, Herr Reif? Sind Sie es, der sagt, rot? <lacht> das recht? kann ich ihm jetzt auch nicht helfen. Äh, am liebsten würde ich sagen, komm, nächstes Thema, weil er hat alles sehr richtig Gesagt. Wir sehen ihn, das das sehen Einzige, er was er nicht gesagt hat, Mats Hummels ist keine 18 mehr. Das war ein Tackling eines 18-Jährigen an der Mittellinie. Das ist ein junger Abwehrspieler, der beweisen will, dass er noch eine große Karriere vor sich hat und die heute beginnen soll beim Trainer. Trainer muss ihn dann, dann ab. Jetzt spielen nur noch ich, denn du siehst ja, wie ich hier. Du gehst an der Mittellinie, musst du muss er diese Grätsche nicht machen. Absatz. So Und alles, was danach kommt, er grätscht nämlich nicht zum Ball, mal genau hingucken, er grätscht, um die, die 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 nächste Bahn des Balles abzublocken. Er trifft ihn nicht, sondern in der Tat der macht, dieser Anthony mal, was er übrigens ein super Kicker ist, hat ein Riesenspiel gemacht, dieser Anthony. Nur was er da gemacht hat, das war selbst im Nachhinein, wäre wär ich dankbar, wenn man dem mal klar machen würde, was so geht und nicht geht. Das war schon dreist, die, die Nummer, die da abgezogen hat. Also der will nur den Ball blockieren, der springt ihm auf auf, aufs, aufs Bein. Und dann gibt es Rot. Die es gibt ja Intensität äh, eines Taglings, und da kann man auch Rot dann geben, wenn, wenn man glaubt, hey, in der. Ich weiß ja, vielleicht stand er so ein bisschen seitlich, sieht nicht ja, genau. Seine Perspektive war ein bisschen so, anders. Aber danach, wenn alle sagen, sag mal, bist du verrückt? Und der da oben, der sieht es doch in der unten im Wagen. Der sieht doch auch diese Einstellung, wo man genau erkennt, was Hummels da macht. Und dass der nicht sagt, pass auf, guck dir noch das nochmal an, das stimmt nicht, das ist kein Rot. Das werde ich nicht begreifen und das schadet jetzt wieder. Ich dachte, wir werden endlich einen Schritt weiter. Keine gehen. Chance, reift der Videoassistent der bleibt der Video. unser treuer Begleiter. Lassen Sie uns einmal nochmal schauen, was Mats Hummels selbst gesagt hat. Ähm, zunächst der erste Teil seines... Zitats, er wirkte ja sogar sehr gelassen im ersten Moment nach der roten Karte. Und das lässt sich erklären, weil er hat so gesehen, so, der soll sich das jetzt anschauen, dann muss er mir Geld geben, damit er nicht ganz doof dasteht mit der Entscheidung. Als er bei der roten geblieben ist, war ich völlig ungläubig. Das hat man, finde ich, sehr gut gesehen im Fernsehen, ja. dass während die anderen Dortmund-Spieler sich aufgeregt haben, Mats Hummels so stand, ruhig, kein Problem, er guckt es sich jetzt an, so, und dann spielen wir gleich weiter. Und dann passierte aber nichts, außer dass im Keller ja. gecheckt wurde und die Botschaft kam, Entscheidung steht Und dann äh, kommt der zweite Teil des Hummels-Zitates und äh, das spielt dann darauf an, was auch Marcel Reif gerade nochmal thematisiert hat, das Verhalten nämlich von Anthony, der toller Fußballer ist, aber an der Stelle sagt Hummels, die Schauspielerei meines Gegenspielers sollte man nicht außer Acht lassen, das war grob unsporlich. Man sieht ja, er fällt, dann guckt er nochmal hoch und nimmt nochmal Tempo auf und windet sich noch dreimal. Er kommt witzigerweise selber zu mir hin und sagt hinterher, das ist keine rote Karte. Aber da kann man nichts mehr machen, auch das ist ja fatal. ja. Also man kennt ja sogar, es geht eben nicht im Nachhinein jetzt zu sagen, Anthony, auch du bleibst nochmal draußen, weil die Szene ist halt bewertet worden in dem Moment. Ja. Und ich fürchte, auch die UEFA wird sagen, Rot ist Rot, Einspielsperre müssen wir ihm geben, um unseren Schiedsrichter nicht zu enteiern. So, und an der Stelle sage ich dann, wisst ihr was, dann macht euren Scheiß alleine. Weil das ist das ist genau das, was was jede Idee von Fußball, von Schiedsrichterei, von Videoassistent, von Umgang miteinander entgegenläuft. Das ist nicht gut. Das kannst du niemandem verargumentieren, glaube ich, sagt man. Das ist, das ist, das war richtig ärgerlich und es entscheidet ein Spiel. Also nochmal, es gibt ja manchmal Dinge, da denkst du, komm, Richter nicht aufsteht, steht 3-0, jetzt lass es doch gut sein. Dieses Spiel, niemand weiß das hundertprozentig, aber ist an der Stelle in eine bestimmte Bahn gelenkt worden. Und das ist dann doch schon ein bisschen vor so vielen Zuschauern, Fernsehen, Champions League, das ist dann doch schon ein bisschen arg jämmerlich. Also wir halten fest, krasse Fehlentscheidung, aber auch von Mats Hummels etwas überall. So und unnötig, der, der überhaupt der an der Mittellinie in, so, in diesen Zweikampf zu gehen. Nicht, das heißt nicht, dass man Rot geben kann. Absolut. Da geh nur geh nicht so in diesen Zweikampf dort Absolut. rein, an der Mittellinie, dann dann passiert gar nichts. Wenn man kein Rot voll macht, darf man auch nicht Rot kriegen. Was bedeutet das für Borussia Dortmund jetzt? Denn jetzt wird spannend in der Champions League-Gruppe. Punktgleich sind sie jetzt mit Sporting Lissabon. Beide sechs Punkte, das direkte Duell steht jetzt an nicht der DFB raus, der DFB, der BVB, De, der, BVB der DFB, B, DFB BVB, DFB, raus. Das, das, ich. Na, ja. das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Sporting Lissabon äh, eigentlich das sich also als designiertes Moorhuhn äh, entwickelt hatte und ja, kommt Spiel hat ein bisschen mitkriegen dann von Ajax zu Hause die Hucke voll und und ja, Dortmund hätte auch höher gewinnen können zu Hause. Die haben jetzt plötzlich angefangen äh, Spaß zu haben an der Sache und zu gewinnen und gar nicht mal so schlecht zu spielen. Das ist nicht gut. Letztes Spiel im Übrigen wird sein Sporting Lissabon bei Ajax. Ajax ist aber schon durch als Tabellenerster. Ich will nichts unterstellen, aber Sie haben so ein bisschen Platz 3 Sorge. Was ich habe im Moment trifft. große Platz-3-Sorge, zumal auch äh, über Haaland sprechen wir heute nicht. Doch, kommt gleich. Also, oh, da, ich will da, da eigentlich ich gerade ruhig. hin. Darum, Mensch, wenn Sie den Satz noch beenden, dann habe ich was Schönes für dachte Sie. Heute, ja. Das ist doch was ganz anderes, ja, als Sie denken. Zum Beispiel. Also los. Also sind wir durch ja an der Stelle. <lacht> <lacht> denn wir reden jetzt, auch das äh, passt vielleicht ein bisschen zu der BVB-Situation durch diese äh, rot Irgendwie ist jetzt gerade doch der Wurm drin. Denn wir müssen reden über Marin Pongracic, den äh, kroatischen verteidiger von Wolfsburg ausgeliehen, der war bei Twitch, einer Internet-Streaming-Plattform zu Gast bei Comedian und Rapper Samuel Sibilski in seinem Talk Flügelzange und da ging es dann um Haaland. Bitteschön.
2: Also Haaland wird uns jetzt fehlen für die nächsten acht Wochen. Acht Wochen ist der ja, raus? Ja, also. Nein, oh, ich Mann. Falsch gesagt. Nee, aber <lacht> ähm, der ist auf jeden Fall jetzt mal die nächsten sechs Wochen ist auf jeden Fall mal raus. Ja. Und, ähm, dann denkt man sich im ersten Moment, hä, hey, hat doch nichts mit mir zu tun, aber, ja, wir stellen dann wahrscheinlich für die nächsten Wochen oben so auf Dreierkette, so, und da könnte ich zu mehr Spielzeiten kommen.
0: Also, Pongracic im Internet erzählt mal eben, dass Haaland acht Wochen ausfällt, weil es offenbar so intern kommuniziert worden ist, und merkt dann, ach, mir hören ja Leute zu. Ja, es ist eine öffentliche Sendung, und das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber hier hört niemand, doch. Ich hören hoffe auch. schon. Hören auch Leute zu. <lacht> ich hoffe schon. Ja. Aber das, ganz ehrlich, das, das ist, was will was man Leuten sagen, die Vorurteile bei Fußballern haben, dass sie manchmal nicht bis zur nächsten Ecke denken und dann produziert jemand okay. sowas? Ja, bin gar nicht so verallgemeinert. Er hat sich auch noch ein bisschen zu, zu andere Dinge, hat glaube ich in diesem in wir die, auch noch bei zu. dieser Gelegenheit auch nochmal von sich gegeben. Ja, das ist glaube ich junge Menschen und äh, ich habe Söhne in etwa dem Alter, den muss man immer noch mitteilen. Du, ihr wisst aber schon, dass das, was ihr da mit dem Ding da die ganze Zeit hat er du mit deinem kommen Herr oft du schreibst ja noch Briefe ja gut aber wenn ich einen Brief schreibe das dauert ein bisschen schreiben und schicken und da möglicherweise ist die Lunte da etwas länger hier ist sie sehr kurz und wenn dir der Kamm spielt und du dich mal richtig mit mal ein bisschen Luft machst und erzählst acht Wochen, na, das ist natürlich super. Alle Gegner von von Borussia Dortmund können jetzt planen ein bisschen. So, jetzt können wir mal die Aufstellung jetzt schon mal ein bisschen. Und es ging noch weiter mit Pongratz. Die haben gerade schon darauf angesprochen. Herr Reif, er hat dann auch noch mal über ja seinen Ex-Verein, dem man offiziell noch gehört, er ist ja nur ausgeliehen, über den VfL Wolfsburg und die Situation dort gesprochen. Wir hören rein.
2: Boah, das war krass. Das war, ich war in Wolfsburg abgeschrieben so. Und so die hatten die hatten gar keinen Bock mehr auf mich so und äh, ich darf jetzt auch nicht zu viel draufhauen so weil ich ja immer noch Spieler von denen bin ne? ähm, und ich wusste ich will weg so safe so und die haben dann auch angefangen Faxen zu machen so dies das und da habe ich gemerkt okay die wollen auch dass ich von mir ausgehe so dass ich einfach Platz mache für so andere kleine Stiche,
1: halt. so kleine Stiche, so Kleinigkeiten so
2: Sticheleien wo du merkst du ja, dann ja, so eklig, so bei elf gegen elf trainiere ich auf einmal nicht mit so ich krieg Kollaps, so ich ich will ich will ausrasten ich will zum Van Bommel gehen so ich will mir den nächsten ja. packen so
0: ja, er will sich seinen Trainer am liebsten packen. Also Eigenwerbung betreibt man so nicht. Zumindest nicht, was mögliche neue Arbeitgeber betrifft. Internetgemeinde durchaus, da kommt sowas natürlich super an, muss man ja, ja auch sagen. Ein Fußballer, der sich fast zwei Stunden Zeit nimmt und einfach mal so redet, wie er fühlt, ist ja ein schöner Eindruck, der da ja. gewährt wird. Äh, die Typen. Begeisterung in Wolfsburg und Dortmund hielt sich natürlich in Grenzen. Wenn die Internetgemeinde mit ihm in Zukunft Bundesliga spielt oder sonst irgendwo spielt, ist ja gut. Oder sein Gehalt zahlt. Ja, so ist er aber immer noch, das ist ihm noch eingefallen, Spieler von, vom VfL Wolfsburg. Und so, dass er jetzt Borussia Dortmund rockt, dass die sagen, du bist safe, Junge, du bleibst bei uns für, bis ans Ende deiner Tage, glücklich, bis zum Schluss ist auch nicht. Also es hat schon mal. Ähm, ich verstehe, dass sowas es, der Knopf geht auf und dann muss mal muss ich mal Luft gemacht. Werden. So stimmt es jetzt auch wieder nicht. Um Gottes Willen. Also sehr unterhaltsam auch, ja für uns. Ja. Insofern. Und ähm, wir können wieder über Haaland sprechen. Sonst wäre es echt eng geworden heute. Gut. Wenigstens kurz. Wenigstens wäre es echt gut. eng geworden. Ich, ich wünsche ihm alles Gute. Beim nächsten Mal, Leute, meine Söhne, Freunde, ihr merkt. Sie kriegen es mit, solche Dinge. Vorsicht. <lacht> ja, Achtung, Bayern haben wir mal den zweiten Slot genannt. Und oh. alle wundern sich, wieso Achtung, was ist da los? Ein bisschen, bisschen um die Ecke gedacht? Nein, weil es so gut läuft in der Champions League. Zwölf Punkte, 17 zu zwei Tore. Droht jetzt im Achtelfinale ja nur ein Tabellenzweiter. Aber wenn wir sehen, wer Zweiter ist aktuell. Chelsea zum Beispiel. Manchester United, punktgleich mit Villarreal. Aktuell könnte auch Gegner sein. Äh, Paris. Möglicherweise zweiter müssen die Bayern da zittern oder müssen da die Tabellen zweiten sagen oh Gott aber Chelsea gegen Bayern im Achtelfinale das, das wollen wir doch noch nicht oder ja naja das sagen sie jetzt dann wenn es uns droht sagen sie wollen uns auch tuchel gegen Naresmann das ist doch <lacht> nehmen wie, wir mit gibt's denn was besseres nur eine kurze Zwischenfrage wir sind jetzt nach wie vielen Spieltagen vier von sechs vier, vier, vier von Freck, sechs bemerkt kann da noch was gehen da kann noch was gehen da kann noch was gehen aber wir tun jetzt so als wir betrachten ja immer das hier und jetzt. Das hier wir haben ja so viele Sendungen erreicht. Also Montags und Freitag, Wenn wir da jedes Mal warten, bis alles klar ist, dann. <lacht> also erstmal müssen wir doch die Bayern-Krise mit wieder zwei Gegentoren. Oder oh, das ist das auch ein schöner Ansatz. Wenn Sie darüber lieber reden wollen, sehr gerne. Nein, nein also gut. Zwei, <lacht> sie, sie lassen immer noch zu viel zu und immer fünf wird nicht gehen und die, die Gegner werden auch nochmal eine Nummer besser sein. Und sie, das, das wissen Sie doch auch. Wenn das eine Mannschaft wäre, die jetzt irgendwo in den ins nirvana entschwinden würde vor lauter Glückseligkeit, aber die wissen doch, dass die Champions League für Bayern beginnt im Februar, wenn's und dann kommen notorisch egal wer da kommt, ob die ob die Zweiter sind oder dann im nächsten in der nächsten Runde dann als Erster, sie werden sich genau mit denen Chelsea, Manu, Manu, Man United lassen wir heute mal außen vor, lassen wir mal, das <lacht> warten wir mal ab, was, was da noch <lacht> passiert, PSG und City und das sind die notorisch Verdächtigen und Real und Paris. mit denen werden sie sich messen müssen und sie werden nicht äh, so tun als Mensch, die wer war das nochmal? Ich ziehe übrigens meine Achtung Bayern zurück, was Paris betrifft. Ich war am Mittwoch im Stadion in Leipzig und konnte so auch die gesamte Mannschaft mal ein bisschen mhm. erleben, wie sie sich verhalten, was machen die Spieler, wenn der Ball nicht bei ihnen ist, was man so im Fernsehen sieht und war wirklich erschrocken, wie wenig Geschlossenheit diese Mannschaft ausstrahlt. also in der Und Abwehr. sie hatten noch den Vorteil, dass Messi nicht gespielt so. hat. so und, Aber wie Neymar und Mbappé teilweise da vorne gestanden, so sich das angeguckt haben, wenn hinten diskutiert wurde oder so. Das wirkte teilweise sehr teilnahmslos und man muss ja sagen, aus Paris-Sicht ist ja auch ein 2-2 äh, in Leipzig jetzt äh, kein Sensationsding. Wer bei Bayern natürlich gerade trifft und trifft und trifft, auch das ist jetzt keine Überraschung, Lewandowski und weil wir über Messi und Ronaldo gesprochen haben, wurde auch Nagelsmann danach gefragt, wie er denn Lewandowski im Vergleich sieht zu Messi und Ronaldo.
3: Ja, ich glaube, es ist sehr schwer zu vergleichen, weil es total unterschiedliche Spielertypen sind. Die anderen beiden äh, ja, kenne ich natürlich auch nicht charakterlich. Ich kenne sie auch noch aus dem Fernsehen, wie sie wahrscheinlich. Ähm, ja, Ich glaube, es sind alles drei sehr prägende Fußballfiguren, Fußballspieler in den letzten Jahren gewesen. Äh, Levi kenne ich halt als Typ auch mittlerweile charakterlich. ist ein total angenehmer Mensch, mit dem man sehr gut arbeiten kann. Ähnliches habe ich über die anderen beiden auch gehört, wenn ich mal mit ex, äh, deren Ex-Trainer so gesprochen habe. Am Ende, glaube ich, traue ich dem Levi sehr viel zu, dass er auch ähm, ja, bis ins noch deutlich höhere Alter unglaublich erfolgreich ist, habe ich schon oft betont, aufgrund seines Körpers und seiner Art zu leben, äh, diesen Beruf auch auszuleben. Ähm, ja, er ist, äh, glaube ich, bleibt noch ein bisschen länger der beste Stürmer der Welt, weil er einfach, wie gesagt, alles dafür tut und alles investiert, um das auch ähm, ja, weiterhin zu bestätigen. Bleibt der beste Stürmer der Welt noch einige
0: Jahre. Gehen Sie damit? Einer der zwei, drei Besten. Der, der Beste, das, 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 aber sie sie unterscheiden sich von Woche zu Woche. Da würde ich sagen, heute, heute gerade ist er der Beste der Welt. Nächste Woche. Aber das sind die, die das Potenzial haben. Bei Lewandowski muss man sagen, ich, die Statistik war mir nicht bewusst, das war am äh, Mittwoch jetzt sein 20. Champions League-Sieg in Serie. Denn bei dem Viertelfinale gegen Paris, wo Bayern ja leider rausgeflogen ist, war er, war er verletzt. Das war die 2-3-Hinspiel-Niederlage, wo Bayern auch Chancen ohne Ende hatte. Und sicherlich wäre es mit Lewandowski anders. Also der hat die letzten 20 Champions-League-Spiele alle gewonnen. Was für eine unglaubliche Serie. Und hat auch ein bisschen was dafür getan. Also Tore. Absolut. Viel, was sein Job <lacht> ist. Aber auf der anderen Seite, wenn du dir Ronaldo anguckst, der schultert gerade Manchester United alleine. Immer in der letzten Minute. Das ist ja auch irre. Nur, das und ist für Lewandowski ein bisschen entspannter, muss man sagen. Er ja, muss es nicht immer das, alleine retten. Das wollte ich gerade sagen. Aber äh, erfolgsträchtiger auf Sicht, wenn es dann um Silber geht und die nächsten dann die KO-Runden, ist selbstverständlich ist Bayern, sind clubs die nicht von von einem abhängig, nicht von ihm alleine abhängig sind. Bei Manchester United sagst du, wenn der nicht trifft, na, dann dann sind sie weg. Also Bayern ist sehr viel höher anzusiedeln als Manchester United beim besten, beim schlechtesten Willen. Und bei den anderen, ähm, in, in Paris, weil sie es das gerade hatten, auch da. Nochmal, es werden am Ende braucht es dann doch eine Mannschaft. Das, das, das wird Ronaldo, das, die, die Vorhersage wage ich bei aller Wertschätzung und Hochachtung von Ronaldo. Er wird alleine Manchester United nicht führen können zu höchsten Beinen. Das macht dann ein Lewandowski auf eine andere Art. Indem er Bälle abspielt, indem er da ist, indem er selber Tore schießt. Das ist, hat mehr mit Fußball zu tun. Das andere ist ist riesengroßes Spektakel und, und Wahnsinn und toll und alle alle Superlative. Aber äh, wenn es dann ernst wird, glaube ich, äh, sind Mannschaften doch eine Nummer weiter mit solchen Spielern. Die brauchst du auch aber als Teil einer Mannschaft, sonst funktioniert sie. Einer, der wieder im Stadion gewesen ist jetzt in der Champions League am Dienstag, ist Julian Nagelsmann, der das sehr genossen hat und der mal beschrieben hat, wie seine Rückkehr nach der häuslichen Isolation aufgrund seines positiven
3: Corona-Tests so war. Zu meiner Rückkehr, klar, ich habe mich sehr gefreut. War es mein erstes Spiel seit langem vor, deutlich mehr Zuschauern. Plus hat's, hat es tatsächlich auch Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen, weil die, die Freude, die Spielfreude, die sie hatten, auch, ja, das... Das kriegt ihr aber nie mit, wenn man so im Kabinentunnel steht. Ich habe jetzt auch schon ein paar Mannschaften trainiert und wenn die dann rauskommen und man nochmal abschlägt, bevor man dann auf den Platz geht, da sind schon so Typen dabei, die fühlen sich alle bretthart an und du merkst halt richtig, dass die Bock haben zu gewinnen und das Vermitteln zumindest mir das Gefühl, dass ich auch gefreut habe, dass ich wieder da bin. Ja, äh, wenn sie das gemacht haben als, als Schauspieler, dann sind sie gute Schauspieler. Ich glaube, dass, dass sie es überwiegend ernst gemeint haben. Und da gehst du schon mit einem sehr guten Gefühl raus. Und äh, natürlich fußballschau am Fernsehen macht mir grundsätzlich auch Spaß. Es sollte nur nicht jetzt nochmal die eigene Mannschaft sein, dass äh, die vier Spiele haben gereicht.
0: Ja, soweit Julian Nagelsmann, Herr Reif, der finde ich immer noch zwischen Fan und Trainer bemerkenswert sympathisch auf diesen Pressekonferenzen hin und her schwankt und es wirklich jedes Mal wieder schafft, finde ich, mit seinen Beschreibungen einem anschaulich zu machen, auch was das Tolle an diesem Beruf ist und auch das Tolle an diesem Sport, weil diese Blicke in den Kabinentunnel vorher, die verschlingen wir ja vom Fernseher mhm. und mhm. Äh, macht er gut, ne? Er macht das super und äh das macht ihn unter anderem aus, das macht seinen Erfolg aus in so jungen Jahren. Das kriegen ja die Spieler auch mit, wie der sich gibt. Und das ist keiner, der auf ihre Kosten Witzchen macht. Das ist keiner, der irgendeine Schau abzieht, sondern du hast das Gefühl, der erzählt Dinge. Aber er ist intelligent genug, Kollegen. oder <lacht> zumindest Twitch. erfahren genug, genau zu wissen, wie viel gibst du dem Affen Zucker und danach mehr er verplappert sich nicht, aber er macht es. Ja, ja, ja ich bin großer Freude. Fan von ihm. Das macht ist Freude. schon erstaunlich für dem Alter. An diesem Samstag kommt es zu einem Duell zweier ganz bemerkenswerter Trainer, nämlich der eine Julian Nagelsmann, den haben wir gerade gesehen und gehört. Und das Spitzenspiel, genauso muss man es nennen, nennen, nichts anderes ist es, gegen den SC Freiburg führt Nagelsmann und Christian Streich zusammen, Herr Reif. Christian Streich, Seit 2012 Trainer in Freiburg, damit mit Abstand der Dienstälteste in der Bundesliga. Also hat jetzt bald seinen zehnten äh, Jahrestag an der Stelle. Und es ist einfach so eine schöne Spielerei, weil Uli Hoeneß das Thema jetzt gerade nochmal aufgemacht hat. Äh, Uli Hoeneß sagt über Streich, den liebe ich. Ich habe mal eine Zeit lang darüber nachgedacht, ob das nicht ein Trainer für uns wäre. Wäre er? Ah, Konjunktiv liebe ich. Mhm. Da kann man wichtiger Bestandteil dieser Sendung. Wieso? Kann man, <lacht> da kann man alles raushauen. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, B. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass er Warum glauben Sie es nicht? Warum? Weil ich glaube, dass er dort mit Dingen umgehen müsste, die ihm zuwiderlaufen. Also sich jede Woche auf einem noch größeren Präsentierteller bewegen zu müssen. Nochmal mal andere Medien nachfragen. nochmal mal ein paar Weltstars mit auf den jeden einzelnen. Ich glaube, er ist ein Fußballlehrer im besten Sinne. Er fühlt sich in diesem Biotop wohl. Er kann sehr gut Hochdeutsch. Die die Wette halte ich. Das ist das ist Waffe, was er da macht. Immer wenn er wenn er merkt so jetzt muss ich es euch mal gebe ich es euch allemannisch und dann ist er merkt er doch selber. Damit ist das Thema Freiburg durch. Wir sind nur das kleine Freiburg mhm. und wir sind das gallische Dörfchen und wir sprechen hier ganz komisch. Das macht er brillant. In München müsstest du es anders machen. Und ich glaube, dass dieses Anders machen. es würde ihm nicht den Spaß und die Freude machen. Und das ist ein Mensch, der sagt, pass auf, ich esse zweimal am Tag warm, wenn überhaupt. Und ich glaube, das kriege ich in Freiburg mit dem, was ich hier verdiene, hin. Als Lehrer hätte ich, was weiß ich, was ich verdient hätte im Vergleich, absurd. Ich weiß auch nicht, ob er in München sagen könnte, Leute, wenn es nicht so gut läuft, wisst ihr was, dann gehe ich wieder ins Leistungszentrum zurück. Ich arbeite <lacht> sowieso eigentlich ehrlich mit den Jungen furchtbar gern. Das wäre so nicht möglich. Also das ist eine hübsche Gedankenspielerei. Ich glaube, dass Uli Hoeneß alt genug, clever genug, erfahren genug ist, dass er selber weiß, ich habe das mal möglicherweise kurz überlegt. Weil er hat sich dann auch bewusst dagegen entschieden. Es war 2018, als klar war, Jo Heynckes hört auf zum Saisonende. Niko Kovac ist dann der Trainer gewesen, den man geholt hat. Also man hat darüber gesprochen, man hat es bewertet und dann überlege, damit Vielleicht. wir uns klar verstehen, äh, ich und, äh, ja. stelle überhaupt nicht den Abrede, dass er mit Lewandowski, äh, im Gegenteil, Also äh, das, das Pech im Leben das möchte man ja mal haben, mit so einem spielen und mit den Müllers und mit den Kimmichs, dass er mit denen nicht klarkäme und dass er nicht äh, eine Taktik für die finden könnte und Trainingsinhalt das überhaupt nicht. Nein, mir ich finde das prima. Das ist auch kein heuriger Hase mehr, der sagt so der nächste Karriereschritt. Was ist der nächste? Nee, ich muss jetzt ein heuriger Hase. Das ja. ist ja eine schöne Formulierung. Ich muss den nächsten Schritt machen. Der macht gar keinen nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist für den. Mir Neuer geht, Vertrag Freiburg. Mir geht's gut. Nur die soll mich nicht nerven. Wenn mich da einer nervt, wisst ihr was? Dann, dann mir, mir reicht das für heute. Ich kann auch dann morgen noch zweimal warm essen. Also das ist. Es gab da muss man einen ähnlichen Bereich Fall, was die Vorgeschichte betraf. Das war Otto Rehagel, der nach 14,5 Jahren Werder Bremen 1995 dann den Schritt zum FC Bayern gegangen ist. Damals der große Rivale. Franz Beckenbauer hat ihn da überzeugt zu kommen. Und nach einem Dreivierteljahr war schon vorbei. Da trennte man sich von Otto Rehhagel, obwohl man auf dem Weg war, den UEFA-Cup zu gewinnen, was dann auch am Ende der Saison geglückt ist. Also es war jetzt gar keine Saison, wo man sagen müsste, alles in Schutt und Asche. Aber rückblickend war auch das einer der Punkte, dass man sagte, Otto Rehagel fachlich unangefochten, aber dieses Gesamtpaket Bayern, das passte, passte nicht. Ja, und das soll es geben. Und das, das ist, ich halte das auch nicht für eine Katastrophe, sondern wir haben uns äh, gedacht, wir können Dinge gemeinsam so machen. Und es passt einfach nicht für den einen nicht für den anderen nicht. Wir liefern nur noch Futter für uns. <lacht> für uns gab es damals noch nicht. Den hätten wir, den hätten wir was erzählt. Oh, also live oh. live in den 90ern. Ja, aber nein. Deswegen ja, so etwas gibt es. Besser, wenn man ein richtig guter Club ist und ein richtig guter Trainer sagt man vorher, pass auf. nee, ich glaube, das geht nicht. Und der Unterschied ist schon noch ein bisschen. Sie waren, Werder war damals der ganz große Konkurrent. Das ist nicht so wie Freiburg. Jetzt geht, erzähl, komm wir rufen jetzt mal Christian Schein, du über das Spitzenspiel und ihr wisst, wenn ihr seid nah dran an der Champions League. Dann ist aber, War wahrscheinlich auch ein allem. bisschen der Gedanke, dass man Werder damit richtig wehtut. Ja, und, äh, das, das, auf Au, das war viel Augenhöhe. Ähm, bei aller Wertschätzung für den SC Freiburg. Das wird nur ein bisschen dauern, bis die die Bayern nachhaltig jagen. Nochmal ganz kurz zur Wertschätzung. SC Freiburg, die einzige Mannschaft der Bundesliga, die bislang ungeschlagen ist. Die beste Abwehr der Bundesliga mit nur sieben Gegentoren wie hoch ist das zu bewerten, wenn man sieht, wer noch alles in dieser Liga unterwegs ist? Sehr hoch. Und die hatten nicht nur äh, Fallobst, sondern die hatten schon auch noch Gegner. Die muss man erstmal so schlagen und auch die Ergebnisse so hinkriegen, auch in, in der Gegentorzahl. Ja, was, was wollen Sie hören? Das ist, das ist, was, Sie wollen. Äh, was, was hat Freiburg so ein kleiner Standort? Jetzt haben Sie endlich ein Stadion, wo ich sage, okay, gut. Und selbst da läuft es so, weiter. Ne? Das war so ja ein bisschen Sie die spielen. wenn du drei Samen wegpackst, dann wird es schwierig. Hundertmal ja. habe ich das schon Ideen. gesagt und, und Sie nehmen es mir auch nicht übel da unten, weil Sie wissen, weil ich, 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 ich kenne viele Handelpersonen, mag die unendlich gern was haben die in der ersten Liga verloren? Ja, am Ende der Republik irgendwo in der Ecke, plus das alte Stadion, wo du da kann doch, kann man doch kein Fußball spielen, da hinfahren, da kommt man nie mehr raus und alles. So, mit den Mitteln, die die haben und wieder verkaufen sie Spieler, wie, wie, wie soll das gehen? Ja, na so, wenn man in Ruhe arbeiten kann und nochmal, über allem ist eine die, die wissen, wer sie sind, die wissen, wo sie herkommen, die wissen, wo es hingehen wird. Wir werden ihnen die Champions League jetzt vor die Nase halten, die, ganze Zeit, die werden sagen, ja, spielt ihr euer Spielchen mit uns, funktioniert das nicht. Und Streich wird sagen, Leute, alles gut, ich mache jeden Quatsch mit, den ihr wollt, aber an der Stelle, wo Schluss ist, wo ich finde, dass genug ist, werde ich es lassen. Sie sind mit sich im Rhein, und sie werden auch nicht Dritter werden. Sie werden die Champions League nicht schaffen, dadurch die Saison zu lang. Aber was sie jetzt tun, ist alle Ehrenwert. Letzte Frage dazu. Bayern hat sich auf Fünfer-Packs spezialisiert, sowohl hinten als auch vorne. Ist die Wahrscheinlichkeit bei Freiburg höher, fünf Tore in München zu erzielen oder fünf zu kassieren? Beides aus einer anderen Welt, Herr Kollege. Alles klar. Äh, sie werden keine fünf kriegen, aber fünf schießen. Christian Schreich, wenn es nicht fünf sind, Christian, dann werden wir das hier aber sowas von zur Sprache bringen. Und es geht direkt mit Thema Nummer 4 weiter und zwar mit dem Aus von RB Leipzig in der Champions League. Denn das ist Fakt nach dem 2 zu 2 gegen Paris am Mittwoch einer war richtig sauer hinterher Jesse Marsch der Trainer von RB Leipzig hat sich besonders über den schwedischen Schiedsrichter Eckberg aufgeregt und das klang dann so
4: Es war in, in vielen Momenten es war wie er möchte eine Autogramma von von Neymar nach dem Spiel ganz ehrlich Ja ich weiß das ja es ist Super hier in Leipzig, Neymar und Di Maria und Mbappé, ein super Spieler, aber lass uns lass uns ein richtig normales Spiel haben, wo alle kann sagen okay, es war fair, es war fair. Sogar der zweite Elfer war ganz klar, ganz klar. Und er braucht Videoschiedsrichter, weil er, er oder er, sicher nicht, sicher nicht mag er das.
0: Ja, Jesse Marsch noch richtig in Wallung. Man muss allerdings auch sagen, Herr Reif, 2-2 gespielt und noch einen Elfmeter verschossen. Also man hätte das Ding auch gewinnen können, Schrägstrich müssen. Äh, am Schiedsrichter lag es in dem Sinne nicht. Trotzdem hat man gemerkt, das scheint ihn irgendwie sehr bewegt zu haben. Er hat ja auch eine gelbe Karte bekommen, weil er sich zwischendurch so beschwert hat. Finden Sie, dass er da ein bisschen übers Ziel hinausschießt? Es ist doch im Rahmen, finde ich. Aber es ist in der Tat so, sie hätten ja nicht nur dieses Spiel gewinnen müssen. Sie hätten auch da schon das Hinspiel gewinnen können. Und zwar richtig können. Das, was sie verloren haben, weil, weil Messi am Ende doch beschlossen hat, Messi zu sein. Sie, haben, sie sind raus mit Applaus, aber raus. Und das, das, das ärgert ihn natürlich. Er ist äh, Amerikaner und äh, er ist ein, ein, ein Gewinnertyp. Und das, wenn er jetzt nicht sauer wäre, würde ich falle ich vom Glauben ab. Da man, brauchst du keinen Trainer. Das macht er schon richtig. Und ja, äh, es ist nur eine andere Abteilung. Der Schiedsrichter hat dieses Spiel für sie nicht entschieden. Anders als bei, bei Dortmund. Da hatten sie selber ihre Möglichkeiten. Und wenn du einen Elfmeter verschießt gegen Paris, wir reden über PSG... So viele Elfmeter kriegt man nicht, so viele Chancen kriegt man nicht. Sie haben noch andere Chancen vergurkt, in Paris auch schon. Ja, jetzt sind sie raus. In der Liga müssen sie ein bisschen aufholen. Über die Liga sprechen wir gleich, Herr Reif. Ich wollte noch einmal den Punkt von äh, Marsch äh, einmal vertiefen. Können Sie sich vorstellen oder haben Sie das manchmal erlebt, dass sich Schiedsrichter tatsächlich beeindrucken lassen durch die Präsenz von Superstars auf dem Platz. Also, dass es manchen Schiedsrichtern möglicherweise tatsächlich schwer fällt zwischendurch zu sagen, ich bin hier der Chef. Und dass da nicht so ein bisschen dieses, boah, Wahnsinn hier, der Neymar, Alter, schau mal, ein bisschen oh, übertrieben. Ja. Ja, ich glaube nicht, dass es eine Bewunderung ist, aber das wäre ja unmenschlich, wenn Sie, sich, wenn, wenn, Sie, wenn Sie das nicht sehen würden, wer da ist. Ja, du sollst jeden gleich behandeln, jeden 17-Jährigen, der da auf den, auf den Platz kommt als Nummer 15, genauso wie Nehmer. Natürlich ist Nehmer eine andere, hat Nehmer eine andere Aura und natürlich äh, macht er aus Fouls. Er wird allerdings auch hin und wieder und oft genug kriegt er auch äh, auf, auf die Hölzer. Insofern, ja, das ist eine andere Situation sicher als bei No-Names. Gute Schiedsrichter sagen ja, es nehmer trotzdem, man kann ja anschew miteinander umgehen und man kann ruhig mit dieser Aura auch umgehen müssen, aber es ändert nichts an meiner Entscheidung. Ich hatte nicht den Eindruck, dass dieser Schiedsrichter äh, sich hat in den in den seinen Entscheidungen beeinflussen lassen. Es ist, nur was Marsch sagte, das ist dort der entscheidende Punkt. Kann, wir können doch ein normales Fußballspiel machen. Nein, wenn du gegen Paris spielst und gegen die Harlem Globetrotters, <lacht> ist es <lacht> ist kein ja Normal. no, ganz normales Fußballspiel. Sie fahren doch auch nicht nach, nach Leipzig, weil sie sagen, na komm, gegen Bielefeld ist doch auch mal ein schönes Spiel. Sondern weil ja, sie die, die Harlem Globetrotters sehen, sehen wollen. Natürlich. Jetzt Natürlich. hör auf. Und waren richtig sauer, dass Messi nicht spielt. Natürlich, ja, so als die Nachricht also. kam, das war wenn, das Thema bitte bei allen die, im Stadion. Die ganze sozusagen. Corona, bitte, ich will meinen Spaß dran haben. Es ist was anderes und trotzdem geht es am Ende um Fußball. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der Schiedsrichter hier ein Spiel verpfiffen hat. Und auch da ist es ja dann mal gut, wenn der Schiedsrichterassistent funktioniert. Schiedsrichter wurde korrigiert, deswegen gab es den Elfmeter, der dann kurz vor Schluss noch das 2-2 gebracht hat. Sie haben es gerade angesprochen, ja, Bundesliga auch nicht ganz ohne. Man spielt jetzt nämlich gegen Dortmund, also Leipzig kriegt es jetzt richtig dicke, kann dadurch natürlich auch einen Befreiungsschlag schaffen. Und Jesse Marsch hat auch dazu gesprochen, was gerade das Problem ist und was jetzt passieren muss.
4: Aber wir müssen rauskommen von der Phase, wo wir machen alles schwierig für selbst und spielen, mehr, spielen sauber und spielen sicher. Und, und dann hoffentlich wir haben diese, diese Foundation in der Gemeinschaft dass wir richtig stark zusammen sind und wir machen alles füreinander. Ich kann sagen, ich habe vor viele Wochen gesagt, Monaten gesagt, dass die tägliche Arbeit, die Engagement, die Jungs haben zueinander, die Zusammenhalt, die Stimmung in der Gruppe, alles, es passt, es passt sehr gut und immer besser. Ja, um, <lacht> yeah. ein paar mehr Belohnungen und hoffentlich es kommt Mehr und mehr zusammen.
0: Ja, ein paar mehr Belohnungen. Und Foundation in der Mannschaft, mhm. Reif, ich, ich höre ihm unglaublich gerne zu, weil es ist zum einen Leidenschaft und ich liebe auch diese Mischung aus amerikanisch und deutsch. Foundation ist da, also die Basis, die Grundlage ist da, aber die Belohnungen fehlen. Das sehen wir an der Tabelle. Ja, und es, aber es ist kein Geplapper. Es ist nicht, um etwas schön zu plappern, sondern du siehst doch, er hat eine Idee... Und das, es muss noch mehr zusammenwachsen. Genau das, was er sagt, das spürt er. Er ist ein anderer Trainer als Nagelsmann. Nicht, was das Engagement angeht, aber Ansätze, auch, auch die, die Art, Fußball zu spielen. Sie haben einen neuen Mittelstürmer, der funktioniert noch nicht, Silva. Wieder verschossen. Ja, aber nicht nur wegen des Das alles muss erst noch wachsen, das spürt er. Und er, er, er sieht aber ein Potenzial. Ja. Leipzig kann wunderbaren Fußball spielen und sie werden da auch wieder hochkommen, aber das kannst du nicht so schnipsen, wenn du so einen Kulturwechsel machst, passiert was. Das 2-2 hatten sie übrigens am Montag in ihrem Tipp auf den Punkt und zu den Bundesliga Tipps verbietet mir daraufhin zu und zu den Bundesliga Tipps von Marcel Reif kommen wir wie immer am Ende der Sendung. Jetzt sprechen wir noch mal kurz über den DFB, denn äh, oh, Fritz ja. Keller hat in Sportbild zugeschlagen, großartiges Interview der Kollegen Beres Bossmann und Lars Gartenschläger, äh, Fritz Keller, der kürzeste Präsident in der DFB Geschichte ähm, hat noch mal zurückgeblickt auf die Zeit und wir schauen uns mal ein Zitat an. Besonders auf Vizepräsident Rainer Koch, aktuell Interimspräsident, hat er es da abgesehen. Fritz Keller sagt, Koch betreibt schon lange seine Machtspielchen beim DFB. Er verteilt Pöstchen, die mit Aufwandsentschädigungen verbunden sind. Da wird ein Präsident nach dem anderen reingeholt und gekillt. Herr Reif, das sind harte und starke Worte. Finden Sie es gut, dass einer mal sagt wie er es wahrnimmt, wie es dazugeht? Oder hat es für Sie was von schlechtem Stil, da jetzt nochmal richtig auszupacken? Oder beides? Ja, es, es ist eine Mischung. Ähm, ein bisschen, sagen wir mal so, es überwiegt allerdings, dass irgendeiner mal sagt, pass auf, ich, ich weiß, ich weiß, was da passiert ist, weil ich war ja der Betroffenste der Betroffenen. Und so läuft das da. Vorausgesetzt, er hat Gute Argumente und kann das auch belegen, aber ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, nach allem, was wir vom DFB so kennen über die Jahre. Ob es dann, ähm, ja, das ist nur eine Stilfrage, ob, doch, von mir, als mir wurscht, bewerten Sie es, ich, für mich, ich selber, ich würde die, die, keine Namen nennen, ich würde sagen, es gibt Strukturen, mir hätte das gereicht. So, immer wenn man Namen nennt, Weser, Sie sind, der, 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 der das ist der, das hat sowas von persönlicher, Ding. Ich, äh, Betroffenheit. Ich glaube, hier geht es um, um Strukturen, die natürlich von Personen ausgelebt werden, denen man es ermöglicht, sie so auszuleben. Das stimmt dort nicht. Es wird also nicht reichen, zu sagen, so pass auf, Koch weg und dann ist alles gut. So, wenn man das so ein bisschen liest, kriegt das so ein bisschen so diese Schlagseite. Der Koch ist derjenige, lass den raus und dann hast du den DFB endlich da, wo du ihn haben willst. DFB ist für mich mittlerweile ähnlich wie, wie FIFA. Du, viele Leute, die einen super Job machen, die vieles super organisieren, aber an der Spitze alles weg, neu erfinden, sich selber auflösen und sich neu selber erfinden. Ob das gelingt, wenn das passiert, glaube ich, dann die Spree... Weil die Organisation auch zu Berg groß ist, weil sie zu gewachsen ist, weil sie, sie zu dezentral ist, weil ja. es zu viele unterschiedliche Interessen gibt. Nee, das gibt es überall bei großen Verbänden, das ist der größte Sportverband der Welt. Absolut. Das ist völlig in Ordnung. Das ist doch die Frage, wie man damit umgeht, mit den Interessen und wie man Strukturen schafft, dass diese Interessen nicht in in verkrebsen irgendwo in irgendeinem Wildwuchs enden und in, und und in, in in dunklen Ecken sich sich äh, davor sich hinwachsen. Das ist, es, es geht um Strukturen. Du musst eine Figur weg, wird nicht, wird nicht funktionieren. Du, Sie müssen. Trotzdem müsst, ist das die spannende Frage, Herr Reif, wenn am 11. März gewählt wird. Ja. Personalisieren. Ich weiß. Ist es der Präsident, die Präsidentin? Ist es möglicherweise die erste echte Doppelspitze in der Geschichte des DFB? Haben Sie jemanden, der Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen, bitte, bitte mach's. Mit dir wird alles gut. Niemand, der, aber hoffentlich der Intrigen mit EE schreibt. Aber gut, darüber können wir noch bei Gelegenheit reden. Ähm, Nein, diese eine Figur, selbst und wenn es, wenn der Papst sagt, okay, das mache ich auch noch, auch der würde es nicht hinkriegen. Es reicht nicht, wir werden darüber reden und wir werden Interviews führen und wir werden sagen, so, das ist jetzt der Neuanfang. Wenn dieser Präsident, diese Doppelspitze, Fünferspitze nicht antritt und sagt, pass auf, hier stimmt was nicht und wir müssen das schnellstens klären. Dazu muss aber der Verband auch bereit sein. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Wünsche jedem, der jetzt neu kommt, alles erdenke ich Gute. <lacht> und wir können den Papst von der Kandidatenliste streichen. Ach schon, schade. Gut, so hatte ich das gerade verstanden. Ja, und wir reden jetzt einfach über was sehr, sehr Erfreuliches nach äh, der DFB-Thematik, denn ein ganz, ganz großer Mensch und ein ganz, ganz großer des deutschen Fußballs wird heute 85 an dieser Stelle von uns ganz, ganz herzlichen Glückwunsch ja. an Uwe Seeler, der 85 wir verneigen uns und äh, werden das gleich auch noch ausführlicher thematisieren. Zunächst hören und schauen wir aber rein, denn unser geschätzter Kollege Babak Milani hat Uwe Seeler zu Hause besucht und dieses wunderbare Interview mitgebracht.
3: Lieber Herr Seeler,
5: 85 Jahre, ja. ein stolzes Alter. Ja. Was, was bedeutet das für Sie? Na ja, gut, es bedeutet für mich, dass ich erstmal schon ganz glücklich bin, dass ich so viel geschafft habe. Und jetzt heißt das, Vorsicht, dass man noch ein paar Jahre machen kann und Freude haben kann. Alles andere liegt in den Sternen, aber nicht bei mir. Was wünschen
3: Sie sich denn noch für die nächste Zeit?
5: Ich, nur, dass ich gesund bleibe und noch so ein bisschen mit meiner Frau einige schöne Dinge machen kann. Was zum Beispiel? Naja, also wir gehen gerne essen ne? oder fahren mal hier hin und dahin und machen mal ein paar Besuche. Und dann schön zu Hause gemütlich machen. Das mögen wir auch gerne. Ne?
3: Wie werden Sie denn feiern?
5: Also ich feiere jetzt nach der Pandemie und so im Kreis, nur im Kreise der Familie. Und da werden wir von morgens bis abends feiern und zusammen sein. Und da habe ich große Freude. Und wie
3: kann der HSV Ihnen eine Freude
5: machen? Der HSV braucht nur aufsteigen und die Spiele gewinnen. Dann bin ich glücklich und zufrieden. Und es wird immer so sein, dass ich Hausfrauer bleibe und auch für den Hausfrau die Daumen drücke. Also haut rein, Männer. <lacht>
0: <lacht> haut rein, Männer. Herr Reif. Oh. Wunderbare zwei Minuten, oh. die einen das Herz öffnet, oder? So ist es. Und ich wünsche ihm, dass er auch glückliche Momente hat die nicht vom HSV abhängt. Wenn das nur harte <lacht> Jahre zuletzt gewesen Ja, wenn ich davon, wenn es davon abhinge, wäre ich jetzt. Aber lassen Sie uns glaube. lieber bei Uwe Seeler bleiben und nicht. Die ich glaube, Situation er, des er HSV hat seinen Frieden. Nein, Was macht ihn für Sie aus? Sie kennen sich. Ja, wir kennen ihn, aber oft genug begegnet und die Art des Begegnens und die Art, wie er mit er, der große Uwe Seeler, mit jedem Menschen, den er kannte, umgeht und wie er auf einen zugeht. Und, und ist, wir haben vor, leider vor gar nicht so langer Zeit äh, reden müssen über, über den Tod von, von äh, Gerd Müller. Das sind Typen. Ja, wir hier. Wie oft haben wir gesagt oder liest man, der, der Fußball bräuchte wieder mehr Typen. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Ich fürchte eine andere ähm, Definition von Typ. Das sind Typen. Hier Fritz Walter. Die waren Wahnsinn. War, war irre. Fragen Sie so einen Großen wie, wie Beckenbauer. Fragen Sie nicht mich. Fragen Sie so einen Beckenbauer, der mit ihm noch als jo, als Pimpf mit, mitziehen durfte, in seinem Schatten groß werden durfte. Fragen Sie mal, was er von so, von Menschen wie Uwe hält. Weil das, das ist ein Mensch. Das ist, als Mensch ist er mir viel wichtiger als als Fußballspieler. Und ich habe ihn im Gegenteil zu Ihnen. Nade der frühen Geburt noch in Schwarz-Weiß gesehen, deutsche Meisterschaft Endrunde gegen Westfalia Herne, da wissen Sie, wie lange das her ist. Fallrückzieher im Sitzen, ich sehe das jetzt noch wirklich vor mir. Uwe Seeler, immer noch, sehen, sehen bei diesem BM-Finale. Also 1966 ein, gegen ein, England. Ein Ganz, das wäre das, ganz, was wir ihm so von Herzen gegönnt hätten, oder? Der eine ganz, ganz große Titel. Er hat vier Weltmeisterschaften gespielt. Und Leider wie. war er sozusagen auch zur, etwas zur falschen Zeit geboren, weil 72, 74, als es dann richtig gerappelt hat, da war er in der Nationalmannschaft ja. nicht mehr dabei. Er hat den Hinterkopf-Kopfball erfunden, oder? Ja, oder WM in, in, in Mexiko 86. Hier mit ja, ähm, ein, ein ganz, ganz, ganz großer... Des, des, nicht nur des deutschen Fußballs, das sind Figuren, die, ja, Typen, solche, von denen mehr bitte. Aber das ganz berühmte Foto hier, bitte. Wembley, zur Halbzeit aufgenommen, Halbzeit, ja. da war noch alles möglich. Ja, weil Sie sagen, von denen mehr bitte, Herr Reif. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, wenn Thomas Müller 85 wird. Vermutlich werden nicht wir hier in dieser Konstellation dann stehen. Ach, wieso denn? <lacht> ich ich habe noch geringe Hoffnung, dass es für mich reichen könnte. Live <lacht> <lacht> oh, ist dann vielleicht mich. nicht mehr live. Ich will das jetzt nicht zu so traurig. deprimiert mich. Aber Gut. Thomas Müller, muss ich sagen, auch mit seiner... Ja. Vereinstreue zum FC Bayern ja. und seiner Art zu sprechen und seiner Art zu leben, so zu, zu sein, noch. geht für mich am ehesten, ich will überhaupt nicht sagen, das ist der neue Uwe Seeler, da wollen wir nicht hin, aber das ist so jemand, der für mich viele von diesen Eigenschaften nochmal widerspiegelt, die wir bei vielen leider auch vergeblich sind. Also, lass uns das nicht mystifizieren, ganz einfach, man darf erfolgreicher Profifußballer sein und jeden Tag eigentlich in irgendeiner Zeitung stehen und trotzdem ein normaler Mensch bleiben. Wem das gelingt, das sind die Typen mehr 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 kann, dürfen wir, brauchen wir doch gar nicht zu verlangen ist doch alles alles gut solche in, in diesen Zeiten aber nochmal, auch das bitte es ist für die von heute sehr viel schwieriger normal zu bleiben auf dem Boden zu bleiben mit dem mit dem Echo mit der mit der Begleitmusik die wir mit veranstalten das hat Uwe Seeler das gab, da gab es den einen, da gab es noch nicht mal zwei Knöpfe auf der doch zwei ein aus und ARD, da gab's das erste, das erste Programm ich wusste die ARD als erstes Programm. Und da sahst du, dass die heute, der ganz, das ganze Boheit rum, es ist eine andere Welt und die, die kommen schon viel früher mit, mit Millionenverträgen, äh, in, in Berührung, die können sich gar nicht dagegen wehren. Also, nochmal, das ist kein Vorwurf an die und auch kein Vorwurf an die Zeiten. Es ist halt so, es ist heute sicher für die nachwachsenden die wir als Typen haben wollen, später mal sehr viel schwieriger als es war für einen Uwe Seeler, der sagen konnte, nee, zu Inter, nee, ach, Seine also Frau 61, sagt: wenn, die, mir, wenn die uns Mailand besser gezeigt hätten, vielleicht <lacht> wären wir gegangen, aber so ist es gut, wir sind beim HSV geblieben, du siehst dieses Haus, du siehst diese Bilder, siehst diesen Tisch, der ist ein Mensch, dem geht es gut, der hat nichts verpasst, heute geht es um den nächsten Karriereschritt und tausend andere Dinge. Also Und es gab noch kein Twitch, als Uwe Seeler Fußballprofi war. Uwe Weiler auf Twitch. Uwe, Wer weiß. komm, wir reden mal über Twitch. Ich fand ja immer seine Hedgeck-Werbung so herrlich. Oh. Ne? Das war alles Klassiker der Fernsehgeschichte, die wir Ihnen jetzt im Detail ersparen wollen, liebe Reif-is-Live-Zuschauer. Äh, denn wir gucken stattdessen lieber mal auf die Tipps zum oh, Wochenende. Ja. Wie gesagt, zuletzt äh, lag Reif Gut, muss man sagen, denn er hat die Siege von Wolfsburg in der Champions League, von Bayern in der Champions League und das 2 zu 2 sogar präzise vorhergesagt. Nur bei Dortmund-Ajax, da waren sie auf unentschieden Kurs. Das Aber das lag an der roten Karte, ja. ja, natürlich. Wir haben doch schon ah, den Ausweg so es unseren geschätzten Experten hier. An ihm liegt es nie, wenn Bravo. die Ergebnisse dann nicht so eintreten, wie das hier exakt vorhergesagt wird. Mainz gegen Gladbach heute Abend, 1 zu 1, Bochum gegen Hoffenheim, 1 zu 2. Ja, wird ein heißer Samstag. Bayern, Freiburg, das Spitzenspiel. Der Erste gegen den Dritten. Kurz zwei Worte zum 2 zu 0. Keine fünf auf keiner Seite. Auf kein, Ganz sicher keine fünf, Aber ich glaube, die Bayern äh, werden es auch dann dem Dritten, bei aller Sympathie für Christian Streich und für das Modell Freiburg, werden sie ihnen zeigen wollen, wo... Aber Freiburg wird nicht einbrechen? Sie haben nicht das Gefühl, dass Doch. danach Nein. den 2-0 möglicherweise Dämme Viel zu gefestigt, viel zu sehr bei sich, viel zu sehr wissend, dass wir ihnen den Platz 3 um die Ohren hauen und nicht sie sich selber. Schauen wir nochmal zurück bitte auf die... Tippübersicht, dann kommt Wolfsburg-Augsburg. Kollege Kohfeld würde damit seine Siegesserie fortsetzen. Ist jetzt auch vielleicht ein ganz dankbares Heimspiel. An der Stelle muss man sagen, scheint aber ganz gut zu funktionieren. Wobei, Marc van Bommel, wir erinnern uns, am Anfang lief auch alles super. Mal sehen, wie es dann nach ein paar Spielen weitergeht. Stuttgart gegen Bielefeld, das überrascht mich. 0 zu 1? Ja, weil ich im Moment so ein bisschen das Gefühl habe, die Stuttgarter haben sich selber ein bisschen verloren. So, der war, Der Anfang war gut. Und jetzt, sie kriegen viele Verletzte, entscheidende Verletzte, und sie kriegen den, den Zipfel nicht gerade. Deswegen, wenn ich also, mich täusche gern Stuttgart, für sie, aber. Stuttgart auf der Suche nach dem Zipfel. Leipzig scheint ihn gefunden zu haben. Ein 2 zu 1 gegen Dortmund. Wird ein, ein spektakuläres Fußballspiel. Darauf hoffen wir, denn so soll es sein. Hertha gegen Leverkusen, ein 2 zu 0. Also Leverkusen bleibt sich auch in gewisser Weise treu. Zickzack, tolles 4-0 in der Europa League. Gestern Köln Union 2 zu 2 und am Ende Fürth bleibt ganz unten bei einem Punkt, denn dort steht ein 0 zu 2 gegen Frankfurt. Ja, auf den Samstag freuen wir uns, Herr Reif. Es Fürth Leverkusen würd, äh, Hertha Leverkusen würde ich korrigieren. Habe ich vor dem Spiel gestern abend, das mhm. mir, mir sehr gut gefallen hat gegen Sevilla. In 2-2 würde ich das korrigieren. Also bitte in Klammern. Also da sitzen. nehmen wir. Nehmen wir ins Protokoll auf. Äh, Herr Reif, bei Ihnen bedanke ich mich ganz herzlich sehr für heute. Wir hoffen, dass Sie ein bisschen Spaß äh, an der Zweierrunde hier hatten. Wir sind am Montag natürlich für Sie da. Und äh, falls Sie uns als Podcast gehört haben, wären wir sehr dankbar, wenn Sie eine Bewertung für uns da lassen. Das hilft uns. Und ja, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ihnen ein schönes Fußballwochenende. Herr Reif, alles Gute. Bis dahin. Ebenso.
5: Light.